1: Und mit Jerome Brunell in Hop am Neckar. Und diese Folge wird wieder gesponsert von MeraVando.de, wo Sie die CO2-Kompensation zu Ihrer Schiffsreise geschenkt bekommen. Danke für die Unterstützung. Und damit sind wir schon... Ja, ein bisschen beim Thema, was Unterstützung betrifft. Wir haben im vergangenen Jahr ganz, ganz viele Unterstützer gehabt. Viele Menschen haben uns durch ein bisschen Geld unterstützt. Da an dieser Stelle jetzt mal erstmal ein herzliches Dankeschön. Aber bevor wir da nochmal drauf zu sprechen kommen, erstmal ein frohes neues Jahr, Franz. Das hätte ich fast vergessen. Ja, für dich auch und, und für unsere Hörer natürlich. Das selbstverständlich.
0: Womit wir auch schon wieder fast zum Thema wären. Ja, wir wollen ja so genau. ein bisschen über das alte Jahr sprechen und vielleicht so ein bisschen in die Zukunft gucken. Ähm, natürlich haben wir uns das Thema aufgehoben für die äh, Episode, die so ungefähr um Neujahr rum rauskommt. Ich habe es gerade gar nicht im Kopf, wann wir, wann, wann die Folge eigentlich kommt. Wir zeichnen noch im alten Jahr auf, kurz nach Weihnachten. Aber ich glaube, wir kommen irgendwie so, weiß
1: nicht so, an einem der ersten Tage. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht auswendig gerade. Die Hörer werden es wissen, weil. Sie werden es merken, <lacht> sie an dem Tag. Die Ostern, gegangen, genau. genau. <lacht> also an dieser Stelle nochmal ganz herzlich äh, Dank an alle unsere Unterstützer im Danke. vergangenen Jahr. Da sind es ja wirklich deutlich mehr geworden äh, als in der Vergangenheit. Also, da freuen wir uns natürlich sehr und das motiviert uns, auch im neuen Jahr äh, wieder richtig loszulegen. Ich weiß gar nicht, ich freue freu mich. Weißt, weißt, was, mich wirklich,
0: so. was, was mich wirklich sehr freut, äh, ist dieser. Trend, dass immer mehr Leute uns unterstützen, es ist jetzt immer noch nicht, dass uns Tausende unterstützen würden, das wäre super. Um aber was, was, mir, was mir richtig, mich richtig freut, äh, ist, dass es doch immer mehr werden, dass da so ein gewisser Trend zu erkennen ist, dass Leute einfach bereit sind, ohne dass man sie jetzt vor eine Bezahlschranke stellt und sagt, entweder du zahlst oder du kriegst nichts, wirklich für einen Content, den wir eigentlich ja kostenlos zur Verfügung stellen, also frei zugänglich, sagen wir es einfach so, frei zugänglich zur Verfügung stellen, also niemanden zwingend zum Zahlen, doch immer mehr Leute sagen, doch, das ist es uns wert, das finden wir klasse und wir schließen quasi freiwillig ein Abonnement ab, äh, würden es auch so bekommen kommen, ähm, sind aber einfach nett und freundlich und fair genug ähm, und bezahlen 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro im Monat ähm, dafür, dass sie den Podcast und auch die Website großtricks.de bekommen, auch bei großtricks.de selber für, die, für den Printbereich habe ich ja äh, da verstärkt äh, um, um freiwillige Unterstützung gebeten ähm, und auch da äh, sind immer mehr Leute, die, äh, die sagen, jawohl, das ist es uns wert, wir geben ein paar Euro, obwohl wir nicht zwingen müssten und das finde ich klasse, finde ich insgesamt einfach einen tollen Trend.
1: Jawohl, finde ich auch und ähm, ja, wir haben ja von Anfang an gesagt, das ist frei zugänglich, aber wir freuen uns über Unterstützung und äh, dass das jetzt immer mehr Leute machen, finden wir toll. Andere machen das natürlich anders, also wenn du Netflix oder so oder Amazon Prime oder sonstige Content-Anbieter siehst, die, die verlangen natürlich erstmal Geld, bevor du da Zugang bekommst, Abgesehen was davon ja auch okay Die, ist. Die, die ja alle ja. quasi
0: beim beim äh, beim Zuschauen und Zuhören auch noch über die Schulter gucken und genau wissen, was wir machen. Wir sammeln keine Daten, um das klar mal deutlich ja. zu sagen. Richtig. Wir haben Auch leider nicht, nee. eigentlich leider keine Ahnung, wer unsere Hörer sind. Manchmal wäre das sogar ja so, äh, gar nicht so, gar nicht so, gar nicht so doof,
1: mal bisschen direkt deinen Kontakt auch zu Gut, ein bisschen können wir es ja sehen, also wir wissen, wie viele uns jeden jedes Mal downloaden, also wie viele Leute sich das ja, anhören, das wissen, nee, 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 stimmt nicht. Wir wissen nicht, wie viele Leute sich das anhören, wir wissen, wie oft das heruntergeladen wird, aber ob dann zwei oder drei oder vier, manchmal hören ja da ganze Familien zu, äh, dahinter stecken, das wissen wir natürlich nicht und was wir auch, glaube ich, wissen, wobei, das habe ich jetzt auch nie so genau nachgeschaut, äh, aus welchen Ländern, ja, also wir werden in der Schweiz gehört, wir werden in Österreich und gehört, wir gehört. werden in, in, in Deutschland natürlich gehört, aber auch äh, manchmal kommen da irgendwie Indien oder, äh, keine Ahnung, USA, äh, alle möglichen Länder, das ist manchmal ganz interessant zu gucken, wobei ich gucke das vielleicht einmal im halben Jahr an, wo, wo, wo die sind und äh, oft sind es ja dann auch einfach Leute, Hörer, die aus Deutschland kommen und vielleicht gerade mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs sind genau. und dann in irgendeinem Land anlegen und sehen, oh, da gibt es eine neue Folge, gleich runterladen, egal wo sie gerade sind. Also, das ist ein toller, schöner, positiver Trend. Wir wollen in dieser Stunde, ne, in dieser halben Stunde, äh, ja, wobei man weiß ja nie bei uns, äh, wollen wir mal gucken auf das vergangene Jahr. Das war Passiert ja in, genug wäre ja, dass wir eine Stunde und noch mehr ja, so richtig. reden. Ja. Ich das glaube, wir
0: klammern vielleicht das vorweg gesagt schon mal ein Thema, klammern wir aus, weil da machen wir wirklich eine eigene Folge dazu, dass das ganze Thema Umwelt in der Kreuzfahrt, das ist so umfassend, dass es allein die halbe Stunde locker füllen würde. Mhm. Deswegen, also wer das jetzt bei dem Rückblick auf dieses Jahr vermisst, äh, wir haben es nicht übersehen. Wir ignorieren es nicht, wir haben es nicht vergessen. Wir machen, glaube ich, auch, weil es so wichtig ist, eine eigene Folge dazu.
1: Genau, das machen wir in einer extra eigenen Folge. So, und ähm, ja, wie gesagt, ähm, es ist unheimlich viel passiert in diesem in dem Jahr 2019. Also wirklich richtig viel. Es war ein außergewöhnliches Jahr für die Kreuzfahrt. Und äh, wir fangen mal an damit ähm, mit den Neubauern bauten Beziehungsweise nein, was haben denn Florian Silbereisen und Joko Winterscheid <lacht> gemeinsam, Franz? Du weißt das nämlich. Ich hätte das vor einer Viertelstunde nicht gewusst.
0: Ja, ich hätte das bis gestern Abend auch noch nicht. Also heute ist der 27.12., da zeichnen wir gerade auf. Ähm, gestern Abend war der 26.12. und äh, wer Fan ist, weiß, gestern Abend war... Traumschiffabend Und damit sind ja. wir da ja schon bei dem Punkt. Joko Winterscheid und äh, Florian Silbereisen hatten beide eine Rolle da, wobei Florian Silbereisen die deutlich bedeutendere. Er ist nämlich der neue Kapitän. Ähm, ich möchte mich da inhaltlich nicht dazu äußern, wie gut ich das finde oder nicht. Das kann sich jeder <lacht> selber seine Meinung bilden. Ich habe mir das quasi beruflich ansehen müssen. Ähm
1: <lacht> Komm, sag, <lacht> wie, war, aber, wie, Florian?
0: Aber, wie war der Florian? Ich weiß nicht, er ist für mich ist er einfach kein. Also, wenn, wenn wir ihn schon in diesem fürchterlichen Klischee, dieses unglaublichen Klischee-Traumschiffs bleiben, ähm, ist er für mich einfach kein kein, kein dieser, dieser typische Klischee gestandene Kapitän. Er ist einfach zu dünn, zu klein, äh, bayerischer äh, Akzent äh, oder Österreich, ich weiß gar nicht, ist er ba weiß Ich gar nicht, selber ist er Österreicher, deutscher, Speyer. Ich habe keine also Ahnung, also wo der Kern herkommt. Also, leicht südlichen Einschlag im, im Akzent bayerisch, glaube ich. Ähm, sollte ich eigentlich wissen, wenn ich selber aus Bayern bin, aber ich kann mich jetzt echt nicht mehr daran erinnern. Er passt irgendwie auch nicht so richtig auf ein Schiff. Da muss halt einfach ein bisschen ein, bisschen ein Hamburger Einschlag, glaube ich, her für den Kapitän auf einem Schiff. Äh, ja, ähm, aber ich war noch nie ein riesengroßer Fan von Traumschiff. Ich fand das schon immer viel zu kitschig, viel zu klischeehaft. Da wird äh, wirklich ein Klischee nach dem anderen gedroschen und das kann nicht peinlicher werden. Und dann denkst, denkst du, und dann wird es noch peinlicher. Ich, ich bin kein so großer Traumschiff-Fan. Ne? Insofern, ja. Dann okay, war noch Sarah Joko. Lombardi. Sarah Lombardi hatte einen Gastauftritt. Immerhin äh, war sie singende äh, Kabinenstuartess und singen ist immerhin was, was sie kann. Insofern war der Auftritt gar nicht schlecht. Ja, ich ähm, bin kein Fan.
1: Er windet oh. sich der Franz. Aber ein Wort noch zu Joko Winterscheid. Er ist ja eigentlich überhaupt gar kein Schauspieler. Nein. <lacht> und das hat man ihm deutlich gemacht. Das hat, hat sich gemerkt. auch nicht geändert in der Sendung. <lacht> nett ausgedrückt. So, jetzt werden wir ein bisschen ernsthafter. Wir schauen mal zurück auf die Neubauten äh, im vergangenen Jahr. Da gab es massiv... Also und und massiv, wer, wer, wer mich jetzt ja? hasst dafür, ähm, ja. muss er das tun. Halt so. ich, das muss ich aushalten. Ja. Ich glaube, über Geschmack, halt über ganz, Geschmack ganz, ganz sollte man ins. einfach
0: nicht streiten. Und ich kann ja auch verstehen, wenn es jemandem Spaß macht und gefällt. Das ist, ähm, ja, einfach manche wollen Geschmacks sich einfach, einfach nur unterhalten lassen. Das ist einfach Geschmackssache. Und, ja, und als Unterhaltung hat es ja irgendwie trotzdem was. Man kann sich ja auch an diesem Klischee irgendwie ergötzen.
1: Ja. Gut, schauen wir mal auf die Neubauten des vergangenen Jahres. Ähm, was da aufgefallen ist, es gab relativ viele Verspätungen in diesem Jahr. Ähm, da hatten die Reedereien äh, doch relativ viel Ärger. Wir haben ja gerade ähm, auch bei nicht nur bei den, bei den Neubauten, sondern auch bei der Renovierung. Wir hatten ja gerade äh, gesprochen in einer der letzten Folgen über die AIDA. Da gab es ja auch schon wieder ein Problem äh, mit einer Renovierung, die nicht fertig geworden ist. Es ist Fällt mir das jetzt irgendwie auf, dass es mehr geworden ist oder ist es jedes Jahr so und es ist mir einfach noch nicht so richtig aufgefallen? Also ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr geworden,
0: aber es ist jetzt, es, es wirkt tatsächlich so, als wären unglaublich viele Schiffe verspätet gewesen, so viele waren es nicht. Um einfach so zu sagen, es war natürlich die Roald Amundsen. Bei Hurtikruten ist es deutlich zu spät gewesen. Um, die World Explorer ist zu spät gekommen. Die Aida Nova ist äh, ja eigentlich gar nicht für 2019 geplant gewesen. Die wäre eigentlich schon 18-fällig gewesen. Ist auch verspätet, deswegen erst in 19 rausgekommen. Um, die Costa Esmeralda jetzt gerade ganz aktuell doch endlich in Dienst. Das, Aber das war es, glaube ich, auch schon mit den, mit den Verspätungen in dem Jahr. Uh, von, glaube 25, 26 neue Schiffe waren also vier verspätet oder drei verspätet. Das hält sich noch in Grenzen. Das, was eigentlich auffällt, ist, dass die Verspätungen ja sehr stark von einer Reederei kommen, dass nämlich Meierwerft, die früher der Begriff der Pünktlichkeit und Überpünktlichkeit waren, gerade wirklich so ein bisschen Probleme haben. Die Costa Smeralda in Turku, eben die Aida Nova in Papenburg, um, für nächstes Jahr ist schon angekündigt, dass sich die Madigra, das neue LNG-Schiff für, für Karneval, das ja auch in Turku gebaut wird, uh, um ungefähr zwei Monate verspätet. Also die haben einfach gerade so ein bisschen keinen Lauf. Ja, da, ist, uh, da ist ein bisschen der Wurm drin, beziehungsweise die Verspätungen... Ziehen sich natürlich weiter. Wenn ein Schiff mal zu spät kommt, kann man mit dem nächsten erst später anfangen und das zieht sich hin. Und das aufzuholen ist halt, ist halt doch ziemlich schwierig. Ja, wenn, wenn die Produktion inzwischen so extrem eng getaktet ist, alles so ganz knapp aufeinander kommt, wenig Luft eingeplant ist, dann ist es auch sehr schwierig, solche Verspätungen wieder
1: aufzuholen. Insofern mhm. zieht sich das so ein bisschen weiter. Aber es sind nach wie vor, es ist es die Ausnahme. Woran liegt es, dass Sie Schwierigkeiten haben? Es, ja, wir wollen nicht groß spekulieren, aber was, was ja immer wieder zu hören ist in, in der Wirtschaft allgemein, ist Fachkräftemangel. Spielt das aus deiner Sicht vielleicht nee, eine Rolle? Nee, das spielt in dem Umfeld glaube ich, glaub ich keine Rolle. Wir
0: reden halt über sehr viel technische Innovationen. Ja, also wir reden bei der bei der Aida Nova über das erste Schiff, das mit LNG angetrieben wird, Costas Meralda das zweite. Ähm, bei, einer, bei einer World Explorer, gut, das war jetzt auch eine Werft, die wenig Erfahrung mit solchen Schiffen hat, wo aber auch viele Innovationen drauf sind. Also ganz viele Dinge, die einfach zum ersten Mal gemacht werden irgendwo. Und meine, wir wissen es ja von uns selber, wenn wir selber irgendwas zum ersten Mal machen, das ist jetzt ein bisschen die Lisi Müller-Rechnung, die ich da aufmache, na? aber wenn wir selber irgendwas zum ersten Mal machen, auch wenn es in unserem Beruf
1: in dem Bereich ist, wo wir uns richtig gut auskennen, wenn wir. Ja, dann nehmen wir Ikea Schrank. Beim ersten Mal Ikea Schrank aufbauen. Ja, aber du bist, ist jetzt, kein, bist jetzt kein professioneller Möbelaufbauer. Aber, nee, aber wenn äh, ich den gleichen Schrank ein zweites Mal aufbaue, Geht das ja, aber deswegen deswegen
0: meine ich, das so ein bisschen ließ Müller Rechner Bei einer Werft erwarte ich grundsätzlich, dass sie wissen, wie man Mö äh, also Möbel aufbaut. Also bei einer Werft erwarte ich grundsätzlich, dass sie wissen, wie man ein Schiff baut. So. Ähm. Das heißt, das Schiffbauen als solches ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist dann, wenn eben sowas wie eine neue Technik wie LNG kommt. Ähm, da sind dann vielleicht unerwartete Dinge drin, Schwierigkeiten, die sich rausstellen, die man vorher nicht absehen konnte. Ähm, solche Dinge spielen da eine Rolle. Vielleicht hat auch ein Zulieferer Schwierigkeiten, eben auch bedingt durch neue Techno äh, Technik. Und das kann schon mal zu Verspätungen führen. Und wie gesagt, dass das Aufholen ist dann einfach sehr schwierig, weil die, weil die Werften ja so extrem ausgelastet sind, so eng getaktet sind auch ihre Produktionsabläufe. Immer stärker optimieren und optimieren und komprimieren. Im Zweifel noch irgendwo versuchen, ein Schiff reinzuquetschen, was eigentlich schon gar keinen Platz zeitlich mehr hat. Aber irgendwie kriegt man es dann doch noch hin. Und dann ist einfach da wenig Spielraum nur noch drin. Da ist wenig Luft. Und wenn dann was dazwischen kommt, und es passiert halt immer wieder mal was Unerwartetes, dann ist der Zeitplan halt dahin. Dann kann man versuchen, das aufzuholen. Dann kann man versuchen, zusätzliche Arbeitskräfte äh, ranzuschaffen. Aber äh, manche Sachen brauchen auch einfach ihre Zeit. Ja, also ich sag mal, wenn ich, wenn ich weiß, ich weiß nicht, im, im, im Hausbau brauchen betonierte Decken einfach eine gewisse Zeit, um auszutrocknen. Das kann ich nicht beschleunigen. Äh, mögen mir Bautechniker wieder widersprechen. Wahrscheinlich kann man da Heizluft reinblasen, dann kann man es ein bisschen schneller machen. Aber bestimmte Dinge brauchen ihre Zeit, die Zeit braucht sie einfach. Und wenn ich schon spät dran bin, ändert es eben nichts dran, dass ich spät dran bin. Also ich glaube, das hat ganz viel mit neuer Technologie zu tun und das hat sehr viel damit zu tun, dass eben so komprimiert gearbeitet wird. So, und dann ergeben sich solche Verspätungen.
1: Trotzdem sind trotz Verspätungen viele neue Schiffe auf den Markt gekommen. Gibt es denn ein Schiff im letzten Jahr, wo du sagst, das sticht besonders heraus? Das hat mir ganz besonders gut gefallen. Du warst ja auf vielen Schiffen. Ich war auf vielen Schiffen, ähm, Du warst auf 15
0: Schiffen letztes Jahr, ne? Ja, also ich bin nicht, nicht, nicht mit allen gefahren, <lacht> aber mit fast allen. Also auf Europa zum Beispiel war ich zweimal, bin aber kein Meter damit gefahren. Das war einmal, um die, die Renovierung zu <lacht> so bisher anzuschauen und zum anderen mal für bei, bei den Food-Event. Aber im Wesentlichen, ja, ich, ich, ich muss gerade mal gucken. Also ich hatte eine wunderschöne Reise auf der auf der Sea Spirit nach Spitzbergen. Das ist jetzt kein neues Schiff. Aber, aber nach wie vor finde ich ein wunderschönes Schiff. Ich habe mir die Norwegian Joy angeschaut, die ja früher in Asien fuhr, die jetzt für Alaska umgebaut wurde. Äh, fand ich sehr, sehr faszinierend, wie unglaublich viel Geld man in, in die Renovierung eines fast neuen Schiffs stecken kann, das dann auch sehr, sehr anders aussieht ähm, und eben wirklich der, der Norwegian Bliss sehr stark angenähert wurde. Großes Highlight ist sicher die Aida Nova. Einfach das erste technisch gesehen, ne, das erste Kreuzfahrtschiff, das durchgehend mit LNG fahren kann. Das ist ein, ein großer Meilenstein in der, in der Kreuzfahrt. Da kommen ja einige LNG-Schiffe nach. Ja, ich es mich fast nicht zu sagen. Ich fand die World Explorer auch ein sehr spannendes Schiff. Mit all diesen Riesenschwierigkeiten, die das Schiff am Anfang hatte, bei weitem nicht fertig äh, gestellt und, und, schon im Betrieb und äh, im, im nicht Baustellenzustand quasi äh, auf die Passagiere losgelassen am Anfang. Ähm, Trotz allem äh, hat mir das Schiff sehr gut gefallen, äh, wenn man einfach mal so diese das ganzen war das Probleme von und diese. nico Cruise. Genau, nicht? ja, das mhm. erste. Und also wenn man einmal diese ganzen Probleme ausblendet und, und ich weiß, da werden jetzt wieder viele Zeta und Mordio brüllen, wie kann er nur ausblenden? Ich tue das einfach jetzt mal und sage, ich blende das jetzt mal bewusst aus, in dem Wissen, dass es nicht schön war ähm, und betrachte nur das Schiff. Und da hat mir das sehr gut gefallen. Ein, ein sehr spannendes Schiff ist sicher auch die Roald Amundsen von Hurtigruten. Auch technisch wieder sehr spannend. Ich bin noch nicht mitgefahren. Ich hatte das Schiff in der Werft gesehen, im unfertigen Zustand. Aber technisch spannend, weil Hybrid Hybridantrieb heißt, äh, hat Akkus an Bord, kann einfach überschüssige Energie aus den Motoren in Akkus speichern, ist da doch effizienter, kann auch mal ganz äh, mit Akkuantrieb ein Stück weit fahren. Ähm, also es sind einige recht recht interessante, recht spannende Schiffe eigentlich gewesen. Äh, MSC, ja, mit Bellissima und Grandiosa gleich zwei große Schiffe äh, auf den Markt gebracht. Kein neues Schiff, aber für mich sehr faszinierend, sehr schön, weil ich das erste Mal gefahren bin. Mehr als einen Tag war die Queen Mary 2 über den Atlantik, also diese Transatlantikreise von Southampton nach New York hat mir sehr, sehr gut gefallen, auf einem Schiff, was ja auch in den letzten Jahren irgendwann mal ein bisschen umfangreicher renoviert worden ist. Das Luxuriöseste war sicher die Scenic Eclipse, Ultra-Luxus-Yacht. Ähm, ganz klein äh, bin ich in den USA ein Stück gefahren. Also eigentlich hat fast jedes Schiff, was dieses Jahr so äh, <lacht> rausgekommen ist äh, oder auf dem ich gefahren bin, hat so seine eigene Faszination. Äh, jedes Schiff ist auf seine Art ähm, irgendwie besonders und, und wenn man sich für Schiffe interessiert, findet man eigentlich bei jedem irgendwo einen besonderen Reiz. Was man vielleicht nicht, nicht äh, ignorieren da sollte, ist, ist die Amerika die, Amer Amerika die Amera bei Phoenix, ne, die ehemalige Prinzendamm von Holland America Line. Wunderschönes Schiff. Ich glaube, die, die Kunden von Holland America Line werden immer noch jammern und trauern, dass sie die Prinzendamm nicht mehr haben. Endlich spannend äh, auch die, die Vasco da Gama, also die frühere Pacific Eden. Ja, auch ein altes Holland America Line Schiff, äh, die jetzt als Vasco da Gama bei Transozean fährt. Transozean hat das Schiff, die machen das immer ganz schlau oder, oder CMV, die Muttergesellschaft, die machen das immer ganz schlau, die kaufen komplett fertig renovierte Schiffe, die renovieren also nur sehr wenig selber rein in die Schiffe, die suchen sich einfach was Schönes, Fertiges aus und übernehmen das ist eine schlaue Taktik, er kann beim Umbau nicht so viel schiefgehen,
1: einfach was schon erledigt ist. Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückschauen, dann müssen wir auch über Unfälle sprechen. Es gab dieses Jahr keinen besonders großen Unfall, also keine größere Katastrophe, will ich es mal nennen, aber, ja, aber viele kleinere Unfälle ja, und trotz
0: Todesopfer, ne? Ja, vor, allem, vor allem schlimme Beinah-Katastrophen. Also wenn wir hm. an die Viking Sky denken, die ja da vor Norwegen in einem, in einem großen Sturm bei sehr hohem Seegang den Antrieb verloren hat mhm. genau, und uns auf die Küste zuget auf zugetrieben ich, ist, glaube ich, glaub um 100 Meter, also um eine halbe Schiffslänge, jeweils richtig erinnere, um eine halbe Schiffslänge, äh, ja, an den Riffs vorbeigeschramt ist. Also wirklich ganz knapp an der Totalkatastrophe vorbeigeschramt. Ja, da habe ich kürzlich
1: ist. tatsächlich eine Reportage drüber gesehen und da habe ich erst richtig gemerkt, wie dermaßen knapp das an einer ja. völligen Katastrophe reingeht. Ja. Weil man konnte damals ja noch nicht mal die Rettungsboote äh, runterlassen, weil einfach der Seegang zu hoch Nein, war. Nein, man hätte die Leute nicht evakuieren können. Also wenn das Schiff auf das Riff aufgelaufen, also das sind jetzt
0: ganz viele Wenns, ne? aber wenn es aufgelaufen wäre und wenn bei diesem Auflaufen äh, der Schaden so groß gewesen wäre, dass das Schiff gesunken wäre, glaube ich, hätte es sehr, sehr viele Tote gegeben, weil man einfach nicht hätte evakuieren können. Sie haben ja versucht zu evakuieren mit Hubschrauber, aber das hat ja... Logischerweise dauert das unendliche Ewigkeiten, wenn ich in einem Sturm von einem stark schwankenden Schiff versuche, die Leute einzeln mit dem Hubschrauber zu holen. Das ist keine wirkliche Lösung. Deswegen ist nach diesem Unfall ja auch die Diskussion neu entflammt, wie sinnvoll es ist, gerade in, in noch weiter Norden, Richtung auch Spitzbergen, Grönland, in solche Regionen, auch Nordnorwegen, größere Kreuzfahrtschiffe überhaupt fahren zu lassen, weil eben völlig unklar ist, wie man in einem potenziellen Notfall die Leute evakuieren könnte und das Ergebnis ist eigentlich, wenn man nicht Glück hat, die, die Rettungsboote irgendwie zu Wasser kriegt, gibt es eigentlich keine sinnvolle Möglichkeit zu evakuieren. Also die Diskussion ist entflammt und ich glaube, die ist auch noch nicht ausdiskutiert. Das wird, wird noch ein bisschen weiter diskutiert werden und ich bin sehr gespannt. Ähm, ob sich daraus Restriktionen ergeben, vielleicht ergeben sich die Restriktionen einfach auch schon bei, bei, beim Umweltthema, weil einfach äh, Schweröl in den Regionen vielleicht irgendwann absehbarer Zeit verboten wird. Island hat es ja schon verboten ähm, mit Einschränkungen, ähm, sodass es vielleicht die großen Schiffe dort auch gar nicht mehr hinzieht, einfach weil sie mit Schweröl da nicht mehr hinfahren können. Das
1: muss man, glaube ich, abwarten. Es gab ähm, aber noch andere Unfälle. Ähm, zum, die relativ spektakulär war. Meistens sind sie aber auch vor allem deswegen spektakulär, weil sie halt auch gefilmt werden. Ne? Naja, klar. Wobei der, 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 der
0: Unfall von der MSC Opera
1: in Venedig, der war schon auch nicht so ohne.
0: Ne? Die äh, halt einfach äh, in, die, in ins, ja, ins, ins Giudecca-Kanal ins Ufer gerammt ist und dort stand ein Flusskreuzfahrtschiff. Und äh, die MSC Opera hat das Flusskreuzfahrtschiff, äh, Flusskreuzfahrtschiff dort halt doch ja, ordentlich beschädigt, ist halt reingerammt. Wir hatten einfach Glück, dass kaum Passagiere an Bord waren. Ähm, also da, das war jetzt äh, von den Folgen her nicht dramatisch, aber es hat in Venedig wiederum die Diskussion um die großen Kreuzfahrtschiffe sehr stark angeheizt und es ist ja kurz drauf nochmal ein, äh, ein, ein Schiff von Costa, denke ich, sehr, dem Ufer sehr nahe gekommen. Also es ist nichts passiert, aber es ist sehr, sehr nahe gekommen. Das ist auch gefilmt worden. Das ist unser so beinahe Unfall in der Nähe vom Markusplatz. Also die Diskussion hat, oder diese beiden Zwischenfälle, oder eine Unfall und der andere Zwischenfall, haben die Diskussion halt um die großen Kreuzfahrtschiffe in Venedig wiederum neu angeheizt. Wobei, wie das in Italien so ist, wird das dann immer zerredet und am Ende kommt nichts raus. Also Konsequenzen hat es leider wieder keine gegeben dort. Und dann gab es ja erst vor
1: ein paar Tagen wieder äh, einen Zusammenstoß zweier Schiffe.
0: Gut, das war jetzt wirklich eine Kleinigkeit eigentlich, aber es ist äh, in, in, der, in der Karibik, äh, ich muss gerade überlegen, wo war das? In Cozumel, äh, die Carnival Glory, die Carnival Legend. Ähm, ja, die Carnival Glory ist einfach beim Anlegen oder beim Anlegeversuch vom Wind offensichtlich abgetrieben worden und in die Carnival Legend reingetrieben worden. Also hat dann mit ihrem Heck den Bug der Carnival Legend äh, gestreift. Ähm, hat... Ja, mehr als nur ein paar Blessuren an der Karneval Glory gegeben. Also, ein Restaurantbereich sind schon die Fenster ordentlich eingedrückt. Es gab ein paar Verletzte, also ein paar Leichtverletzte bei, bei, bei der Evakuierung. Die Leute konnten rechtzeitig evakuiert werden, aber wohl bei der Evakuierung sind wohl ein paar, weiß ich, unterstelle jetzt mal, gestolpert, haben sich die Hand verstaucht, irgendwas in der Art. Also nichts Dramatisches,
1: aber zeigt halt, dass immer wieder auch mal was passieren kann. Ja. Dazu muss man vielleicht sagen, ähm, dass gerade beim Anlegen das eigentlich der heikelste Punkt ist äh, oder Ablegen, weil ich habe mir, mir das jetzt mal kürzlich von einem Kapitän erklären lassen, ähm, ein Schiff ist äh, vor allem dann schwierig zu steuern, wenn es sehr langsam fährt und das tut es ja, natürlich klar. beim Anlegen, weil natürlich die Steuerungskräfte, die dann zur Verfügung haben, äh, wenn man keine Asipods hat, äh, da wird es einfach schwierig, ähm, das Schiff überhaupt noch zu steuern, weil da ja keine Strömung mehr anliegt ja. und deswegen äh, das Schiff äh, ja, eben sehr, sehr behäbig ist ja. und sehr schwer ja, zu auch steuern. Mit, auch mit Pods, äh, Pod
0: und Seitenstrahlruder, Geht nur bis zu einer gewissen Windstärke. Ne? Das ist in den Spezifikationen. Wenn er so ein Schiff bauen lässt, ist das natürlich Teil der Vertragsbestandteil, wie stark die Maschinen sein müssen, welche Seitenwinde sie maximal selber aussteuern können. Aber so ein großes Schiff hat halt nun mal eine riesige Segelfläche seitlich und wenn da kräftige Windböen reinblasen, dann ist auch irgendwann ein Port und ein Seitenstrahlruder überfordert und das Schiff treibt seitlich ab und dann hast du halt gar keine
1: Kontrolle mehr über so ein Schiff. Ja, deswegen muss man als Kapitän immer sehr genau schauen, wie stark sind denn die Winde, wenn ich da in diesem Hafen anlege und vor allen Dingen. Ja klar, Und wenn, wenn ich dann kräftige Windböen überraschen, dann hast du halt wie in dem Fall so ein bisschen verloren. Und gleichzeitig ist natürlich auch der Druck relativ hoch bei dem Kapitän, weil natürlich die Passagiere in diesen Hafen unbedingt wollen. Ja, also an dem Tag, sind sie an dem Tag ist, ein, ist ein Schiff
0: von Norwegian, ich bin mir jetzt nicht, ich glaube die Sky Wars, äh, ist auch in Kosomel in gewesen, die hat es auch abgetrieben äh, in, sehr, in, in Richtung seichtes Wasser, die haben beschlossen, wir laufen den Hafen an dem Tag nicht an, weil sie schon die Erfahrung gemacht
1: haben, hier kommen diese mhm. Böen äh, und sind weitergefahren. Wie, wie stark ist denn der Druck von Seiten der Reederei, dem Kapitän gegenüber, trotzdem in den Hafen einzulaufen, damit die Passagiere auf ihre Kosten kommen? Weil es ist ja immer blöd für die Reederei, das wenn die ich Passagiere sagen, nicht in den nicht. Hafen können. Also das ist schwer einzuschätzen, aber äh, ich, wir wissen es nicht, aber wir können ja würde mal darüber sprechen. Jetzt, Also
0: ich würde jetzt einfach mal spekulieren, da ist gar kein Druck da, weil also natürlich sagt die Reederei, wenn es geht, mach es, aber die Verantwortung ist beim Kapitän und die erste Priorität ist immer Sicherheit, weil der Image-Schaden, mindestens der Image-Schaden, ist, ist äh, unglaublich hoch, wenn was passiert. Der materielle Schaden ist ja auch nicht gerade klein. Ne? In, in, unter Umständen muss so ein Schiff äh, vielleicht auch mal für eine Woche oder zwei außer Dienst, muss in Reparatur, muss in der Werft. Äh, reden wir gleich noch über einen anderen Unfall. Das mit der Werft ist in Amerika gar nicht so einfach, weil für die ganz großen Schiffe gibt es nämlich nach wie vor kein, kein Trockendock eigentlich. Also, wenn ein Schiff sogar ins Trockendock müsste, ist das in der Karibik im Moment nahezu nicht zu bewerkstelligen. Also, da ist kein Interesse der Reederei da, irgendein Risiko einzugehen, hinterher ein kaputtes Schiff oder, oder gar verletzte oder tote Passagiere zu haben. Die oberste Priorität ist Sicherheit. Und wie weit man das dann nun versucht oder ausreizt, das ist, glaube ich, ganz stark in der Verantwortung des Kapitäns, der einfach sagen muss: Das geht, das geht nicht, das können wir versuchen, das geht wird nicht klappen. Dafür ist er Kapitän, dafür hat er jahrelange Ausbildung, unglaublich viel Erfahrung, hat ein, ein Team von Offizieren um sich herum, ähm, wo man berät, hat einen, einen äh, Lotsen in der Regel ja beim, beim Anlegen noch, der die lokalen Bedingungen, Strömungen, solche Sachen genau kennt. Da spielt Sicherheit die oberste Rolle. Aber, und das ist halt immer das, was vor allem in den amerikanischen Medien immer so überzogen wird, dann ist hinterher weiß immer jeder alles besser. Es ist halt eine Beurteilung in dieser Situation, und die Welt ist nicht perfekt und ab und zu verschätzt man sich mal, ab und zu kommen Böen, die nicht vorhersehbar waren und wenn ich jede Eventualität versuche auszuschließen, dann baue ich das Schiff am besten gar nicht, geschweige mhm. denn, dass ich es fahre. Also so ein gewisses Risiko ist immer irgendwo übrig.
1: Ne? Hat sich denn in diesem Jahr, um jetzt mal zum nächsten Thema zu kommen, ich hat ja sich in wollt, weil Jahr Eine
0: Sache wollte ich noch schnell erwähnen, weil, das habe ich ja gerade gesagt, es gibt in der Karibik, also in Amerika im Moment, kein, kein Trockendock, das groß genug wäre für die ganz großen Schiffe. Ein ziemlich spektakulärer Unfall dieses Jahr ist ja in der Werft passiert. Die Oasis of the Seas war in, in, auf den Grand Bahamas in Freeport, in dem einzigen großen Trockendock, das es dort gibt, also im Prinzip für den ganzen amerikanischen Kontinent und, und, und die Karibik, wo Kreuzfahrtschiffe auch reinfahren können. Es gibt, ich glaube, eine von den Militärhäfen, die haben noch ein Dock, was groß genug wäre, aber das ist halt für Passat Privatschiffe eher selten verfügbar, ist dort in diesem Dock gewesen und es ist ein Kran offensichtlich umgekippt oder offensichtlich ein Kran umgekippt auf die OS of the Seas drauf. Das Trockendock hat Schieflage gekriegt. also im Endeffekt hat die OS es ziemlich was abbekommen und das Dock als solches ist kaputt. Und seitdem gibt es für ganz große Schiffe keine vernünftige Möglichkeit mehr, wenn sie zum Beispiel Probleme im Assipod haben, ins Trockendock müssten, ähm, das da drüben reparieren zu lassen. Die Karneval Vista hatte ein Problem. Die haben dann extra ein gigantisches Transportschiff aus Europa kommen lassen, in das dann das Kreuzfahrtschiff reingefahren ist und quasi wie so ein schwimmendes Trockendock dann ange äh, die die Karnevalwisse angehoben hat, um diese Reparaturen zu machen. Und auch da ist es nicht ganz rausgehoben worden, sondern es ist so um, um den Pott rum, ist so, so, so ein Kofferdamm gebaut worden, wo also dann nur ein kleiner Bereich um, das, um den Pott rum trockengelegt wurde. Also im Moment ist nach wie vor äh, durch diesen Unfall der Oasis äh, dort in dem Trockendock ein oder Schwimmdock ist es genau genug, ein Trockendock. Ein ziemliches Problem entstanden, das noch nicht gelöst ist, nämlich dass es einfach für ganz große Schiffe in der Karibik, äh, Amerika, Ostküste keine vernünftige Reparaturmöglichkeit gerade gibt. Also für größere Geschichten müsste das Schiff eigentlich über den Atlantik, so nach Cadiz oder nach Frankreich
1: oder oder nach Turku, schwierig, hm. nach wie vor. Gut, dann schauen wir mal auf einen anderen Trend äh, und schauen mal, ob der sich festgesetzt hat in diesem Jahr, nämlich Privatinseln, dass also hm. Reedereien sich eigene Inseln sozusagen herrichten und äh, die dann mit ihren Kreuzfahrtschiffen anlaufen. Hat sich da was getan in diesem Jahr? Ja, es ist
0: in diesem Jahr einiges Neues passiert. Äh, vor allem äh, Royal Cribbin hat sein, seine äh, ja schon vorher existierende Kokuki äh, auf den Bahamas ja sehr, sehr umfangreich renoviert, erneuert, modernisiert und neu in Betrieb genommen. Und da ist auch ein Ries, eine, eine Wahnsinnsnachfrage. Nachfrage so. Das hätte ich so in der Intensität gar nicht für möglich gehalten. Mir war klar, dass Amerikaner diese Privatinseln ganz spannend finden. Hat ja auch was, ne? gewisser Reiz. Aber die in die äh, Kreuzfahrten, wo Coco Key jetzt auf der Route ist, die verkaufen sich bei Royal Caribbean offensichtlich äh, ganz exzellent. Und äh, ja, auch andere Redereien entwickeln. Also MSC hat ja auch jetzt gerade im Dezember, ja. Anfang Dezember, äh, ihre erste eigene Privatinsel in Betrieb genommen, auch äh, in, den, in den Bahamas, äh, die Ocean Key Marine Reserve. Ich bin sehr gespannt. Ich bin, bin in ein paar Wochen dort und gucken wir das mal an. Mhm. bin ich sehr, sehr neugierig drauf. Ähm, also da die erste Privatinsel für MSC, ähm, Royal Caribbean plant eine weitere Privat oder plant mehrere Privatinseln. Die erste, wo sie bekannt gegeben haben, wo sie die haben wollen, ist überraschenderweise in der Südsee. Also die haben einen Vertrag mit Vanuatu, ähm, bauen also auch dort so ein Privatressort auf. Ähm, Disney plant äh, auf den Bahamas eine zweite. Die haben ja schon äh, eine mit ähm, Castaway Key, planen also jetzt noch eine zweite solche Insel. Also da bewegt sich einiges und es wird regelmäßig renoviert, modernisiert, einfach weil große Nachfrage da ist. Norwegian hat vor ein paar Jahren äh, auf Belize äh, ein, ein eigenes solche Privatinselresort in Betrieb genommen. Da tut sich sehr viel und ich glaube, da wird in den kommenden Jahren auch noch mehr passieren. Vielleicht sogar in Europa, da gibt es ja immer wieder mal Spekulationen und Gerüchte. Ähm, sicherlich in Asien, weil du als Reederei damit natürlich auch dir dein eigenes, äh, deine, eigene, deine eigene Welt schaffen kannst, auf die die anderen Reedereien keinen Zugriff haben, also so ein bisschen was Exklusives. Und es nimmt auch so ein bisschen den Druck aus diesem ganzen Thema Overtourism, der ja gerne mal mit Kreuzfahrt in Verbindung gebracht. Also du schaffst quasi künstliche Häfen, ähm, die keine Stadt belasten, die du frei entscheiden kannst, wann du die Wie anläufst, weil du sie als Reederei selbst betreibst. Ähm, das ist schon eine der Möglichkeiten, ja, die, die große Zahl der Schiffe so ein bisschen auszunivellieren und, und einfach zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen, Häfen anzulaufen in Regionen, wo vielleicht einfach die vorhandenen
1: Häfen schon so ein bisschen voll sind und vor allem ich spare mir dann auch die Liegegebühren und das Geld was sie an Land ausgeben geht dann in meine Tasche und nicht in die in irgendeiner Stadt also da hat schon einige Vorteile das für die spielt auch eine ne? Rolle
0: ist klar und ich meine gerade wenn wir über Karibik reden reden wir natürlich auch über, ein bisschen über Sicherheit in den meisten Häfen der Karibik muss man schon so ein bisschen aufpassen an Land auf den Privatinseln ist halt Absolut sicher, da, da kann ich auch Kinder allein rumlaufen lassen, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich äh, vielleicht in die nächsten Zeiten Straße besser nicht reingehen sollte. Ähm, auch das spielt einfach eine Rolle, du kannst einen sehr
1: unbeschwerten Tag auf diesen Privatinseln verbringen. Deswegen ist es sehr beliebt. Bleiben wir mal in der Region. Mhm. Was ich sehr schade finde, ist, dass ähm, Donald Trump da die Uhr zurückgedreht hat. Gut, das tut er bei vielen Dingen, aber auch äh, beim äh, Bereich Kuba. Da ja. wollte man eigentlich jetzt so richtig durchstarten mit Kreuzfahrten nach Kuba. Hatte ja auch angefangen und dann hat Trump das äh, abrupt beendet. Ja, sehr viel
0: mehr gibt es dazu schon gar nicht zu sagen. Ja, es ist ähm, ja es ist zweischneidig. Ne? Einerseits ich traue mich das fast nicht zu sagen, weil es ist natürlich gemein den Kubanern gegenüber. Die Kubaner können dringend das Geld aus dem Ausland brauchen, die können dringend Geld für ihre Wirtschaft brauchen und da hat die Kreuzfahrt natürlich sehr viel gebracht. Auf der anderen Seite war die Kreuzfahrt auch eine große, finde ich, eine große Gefahr für ihre Kultur. Äh, mir gefällt Kuba ganz wunderbar, wie es ist, weil es so rückständig ist. Ich, ich weiß, das ist ein bisschen egoistisch, ähm, weil ich den Leuten natürlich absolut gönne, dass sie in einer modernen Welt ankommen, aber was den Flair, was den Charme Kubas ausmacht, ist die diese langsamere Welt, in der sie leben, diese nicht ganz so übertriebene, durchgedrehte Welt, wie wir sie im Westen haben. Ähm, eine ganz eigenständige Kultur, ähm, sehr viel Musik, sehr viel Tanz, der einfach, so ein bisschen eben eine eigene Kultur geblieben ist, weil es nicht von unseren äh, Gucci-Einkaufsstraßen dieser Welt überflutet und nivelliert wurde und alles ist gleich und ob ich in Dubai oder in New York bin, kann keiner mehr auseinanderhalten, weil es überall irgendwie dasselbe ist. Ähm, und da sticht Kuba halt so schön positiv raus, weil es so ganz anders ist. Und das war sicherlich in Gefahr, wenn du wenn du jede Woche, jeden Tag die, die Amerikaner auf Kreuzfahrtschiffen dahin schaffst, weil die Versuchung natürlich sehr groß ist, dann dort auch dann amerikanische Hotels zu bauen, amerikanische äh, Shoppingketten äh, zu bringen und so weiter. Also da war schon eine gewisse Gefahr, dass das sehr schnell geht und und ähm, einfach ja das, was Kuba ausmacht, ein bisschen ausgelöscht wird. Und Man hat es ja auch schon sehr schnell gesehen, diese Entwicklung. Es hat sich ja schon sehr schnell verändert. Gut, jetzt hat Trump... Den, den Stopp reingehauen. Das heißt, die großen amerikanischen Schiffe, Amerikaner können alle nicht mehr hinfahren. Ähm, jetzt geht es wieder so weiter wie vor ein paar Jahren. Äh, es ist ja nicht so, dass niemand nach Kuba fährt, aber es ist jetzt dann halt doch sehr wenig. Also wir als Deutsche dürfen ja nach wie vor hin. Ähm, fährt ja auch, die, die Hamburg fährt hin. Äh, ich glaube, Hapag hat sicher den einen oder anderen Anlauf. Ähm, also es sind ja ein paar Schiffe, die hinfahren. Aber halt doch sehr, sehr wenig. Also man muss schon sehr genau hinschauen, um eine Möglichkeit zu finden, mit dem Schiff nach Kuba zu kommen jetzt gerade.
1: Letztes Thema. Wenn wir auf die Kreuzfahrt des letzten Jahres schauen, dann muss da auf jeden Fall eine Zahl genannt werden, nämlich 28,5 Millionen. Das genau ist genommen ein, 2018 schon gewesen, ja. Ja, ähm, das ist ja eine Menge. Das sind die, ist die Zahl
0: der Kreuzfahrtpassagiere weltweit, ja. Und es wächst rasant weiter. Also die CLEA Deutschland hat, äh, hat die Zahl genannt, dass im ersten Halbjahr 2019 ähm, die Kreuzfahrt nochmal wieder um 17 Prozent, erstaunliches 17 Prozent äh, gewachsen ist. Mein persönlicher Eindruck war ja eher, dass es etwas abgeflaut ist dieses Jahr, aber die Zahlen sprechen was anderes. Ähm, die Kreuzfahrt wächst also tatsächlich wie verrückt weiter. Und ja, wird immer mehr. Trendforscher sagen zwar so ein bisschen, der, 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 die Wachstumskurve könnte sich etwas abschwächen, ähm, aber wenn ich mir so die Neubauten anschaut, die in den folgenden kommenden Jahren noch geplant sind und mal davon ausgeht, dass die Marktforschung der Reedereien jetzt nicht, nicht völlige Luftnummern sind, sondern dass die schon ungefähr wissen, äh, was sich da entwickelt und den Markt genau untersucht haben, bevor sie milliardenschwere Schiffe in Auftrag geben. Ja, da kommen halt in den kommenden Jahren 2020 27 neue Schiffe, 2021 27 neue Schiffe, nur 2022 28 neue Schiffe, äh, alle in den Auftragsbüchern der Werften. Bis 2027 stehen im Moment 117 neue Schiffe in den Auftragsbüchern. Das sind 230.000 zusätzliche Betten oder 10 Millionen Bruttoraumzahl zusätzlich. Das sind irgendwie Zahlen, die man sich kaum mehr vorstellen kann in diesen Dimensionen. Aber so schnell wird die Zahl der Schiffe wachsen und insofern wird vermutlich auch die Zahl der Passagiere in dieser Geschwindigkeit hm. weiter wachsen. Da wird sicher Asien keine unwesentliche Rolle spielen, aber auch, wie wir schon gesehen haben, erstes Halbjahr Deutschland 17 Prozent, auch in den USA wächst weiter. Also auch die angestammten, die bisherigen Märkte werden immer größer werden und trotzdem hat und trotzdem hat die Kreuzfahrt
1: nur so um die 2% Marktanteil im Urlaubsbereich in Deutschland ich bin mal gespannt, wann das alles irgendwie an Grenzen stößt. Weil es gibt ja Grenzen. Einmal umwelttechnisch natürlich, also für die Umwelt gibt es da Grenzen. Zweitens, äh, wir haben auch nur begrenzt Platz in den Häfen. Ja, irgendwann sind die das voll. Das ist ja die größte Herausforderung. Ja, ja. und äh, das sind ja alles Probleme, die dann auf die Kreuzfahrt zukommen, wenn das immer so weiter wächst wie bisher. Auf der anderen Seite werden natürlich auch wieder Schiffe ausgemustert, denke ich. Ähm, das eine oder andere Schiff, wobei wahrscheinlich deutlich weniger als äh, neu dazukommen. Ne? Im Moment wird sehr wenig ausgemustert,
0: weil einfach die Nachfrage so groß ist, die rein <lacht> wären ja doof, wenn sie Schiffe, die irgendwie noch funktionieren, ausmustern. Ganz im Gegenteil, es, wird, es werden ältere Schiffe in der Mitte auseinandergeschnitten und verlängert. Nicht mal so ältere, ich glaube die MSC Magnifica ist, es steht jetzt auf dem Plan. Äh, Windstar schneidet die alten, ähm, die älteren äh, Schiffe, die sie von Seaborn gekauft haben. sie Star Breeze, Pride und Legend in der Mitte auseinander verlängern. Also, da schmeißt man keine alten Schiffe weg, sondern man verwendet die. Man macht die größer, man renoviert, man modernisiert. Äh, Aida Mira, äh, die, die frühere Costa Neo Riviera, äh, die einfach ein neues Leben in dem Selection-Konzept bei Ida bekommt, einfach weil man die Kapazitäten braucht. Und wenn ein Schiff jetzt nicht, eben weil es äh, vor allem Sicherheitsanforderungen oder sowas nicht mehr erfüllen kann oder völlig unwirtschaftlich ist, ähm, sinnvollerweise ausmustert, äh, wird da nicht so viel den Markt verlassen. Aber klar, es sind natürlich Schiffe unterwegs, die noch in den 60er Jahren, in den 70er Jahren
1: gebaut wurden, da werden
0: wir schon das eine oder andere mal verlieren. Und, äh du
1: hast du hast ja auch gerade einen Artikel geschrieben auf deiner Webseite cruisetricks.de äh, über die ältesten Kreuzfahrtschiffe, ja, spannend. Äh, den, den habe ich ehrlich gesagt noch nicht gelesen, den werde ich jetzt gleich nach äh, der Aufzeichnung hier lesen, äh, ist sicher auch sehr sehr interessant. Gut, das war unser kleiner äh, Rückblick, der natürlich äh, ganz gewiss nicht vollständig war, aber vielleicht doch so einen kleinen Überblick gegeben hat über das vergangenen Jahr und wie gesagt, das Thema Umwelt, wenn wir uns nochmal genauer anschauen, ist ja auch ein wichtiges Thema, wird ja auch immer wichtiger, auch für die Reedereien und es ist auch gut so. Da tut sich auch was und was sich da tut, das schauen wir uns an in einer der nächsten Folgen. Das war es erstmal für dieses Mal nochmal ein frohes neues Jahr und bleiben Sie uns gewogen und wir freuen uns weiterhin über jede Unterstützung, die wir bekommen können. Ähm, 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 jetzt verhaspel ich mich auch noch äh, Informationen, das war das Wort, was ich gesucht habe Informationen äh, wie sie uns unterstützen können das finden sie auf der Seite cruestricks.de, schauen sie da bei Podcast und dann finden sie das äh, ohne Probleme und äh, ja, wir haben uns vorgenommen für das neue Jahr. man soll sich hier mal was vornehmen dass wir noch besser werden und noch toller berichten aber ich glaube, wir sind da schon äh, ein gutes Stück weitergekommen. Seit den Anfängen dieses Ist ja nicht Podcast. so, dass wir uns bis jetzt keine Mühe gegeben hätten. <lacht> genau. Ja, aber man muss irgendwie, muss man ja, es ne, muss sich ja alles fortentwickeln. Auch die Kreuzfahrt entwickelt sich ja immer fort. Das wird ja immer besser und immer größer und immer toller. Wir schauen mal, was wir hinkriegen. Ja, müssen wir, wir doch geben auch hinkriegen. die beste Mühe, die wir... Ähm, ja. <lacht> Gut, dann Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Franz. Bis dann. Ciao. Servus.